0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta, seja o horário que for. Um grande abraço para você, principalmente o torcedor do Fortaleza, obviamente, né? tá aqui com a gente. Eu, Denis Medeiros, hoje ao lado de Tom Alexandrino aqui nosso comentarista do Sistema dos Mares, para falar muito de Atlético Goianiense 0, Fortaleza 0. Tom Alexandrino, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem, Então, Vamos falar muito desse jogo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro,
0: hein? Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo. Grande abraço ao torcedor que tá nos acompanhando em qualquer horário disponível para ele nos ouvir nesse podcast aqui pós-jogo, pós-empate do Fortaleza. Pra dar um freio né, naquela animação do torcedor, mas que não deixa de ser um grande resultado nesse início
1: de Série A de Campeonato Brasileiro. A turma tava muito empolgada com a vitória diante do Atlético Mineiro, também a vitória maiúscula que foi pra cima do Internacional. A vitória diante do esporte, gol de pênalti, claro, um resultado minúsculo, mas mas ganhou. E, querendo ou não, ainda lembra daquele clássico contra o Ceará, o 3x0, né? Mas freou, como você disse bem, freou a empolgação do torcedor da questão de empatar fora de casa, mas... Analisando macro, né, analisando de maneira macro aqui o resultado, foi bem importante pro Fortaleza esse empate 0 a 0 contra um time que também não tinha perdido nem empatado nenhum jogo, tava com 100% de aproveitamento, é. bem trabalhado, bem treinado pelo Eduardo Barroca. E foi 0 a 0, um jogo bem brigado a partida inteira, onde o Fortaleza teve muitas dificuldades, principalmente no primeiro tempo de sair da forte marcação do Atlético Goianiense, encurralando o Fortaleza em alguns momentos. Não foi um jogo fácil para o Fortaleza e acaba sendo um bom resultado, né, Tom?
0: Cara, não deixa de ser um grande resultado, né? Eu acho que o Fortaleza, ele tem um início de campeonato brasileiro realmente avassalador. Eu acho que mudando completamente o panorama na cabeça do torcedor do que ele pode trazer, né? Eu acho que do que ele pode fazer no campeonato. E aí o torcedor, Denis, torcedor que está nos acompanhando... Eu acho que o mais importante é quando ele visualiza o Fortaleza na Série A, é que ele olha para determinado confronto e fala Ah, um empatezinho, se a gente conquistar o empate, não perdendo, tá bom demais. Ele não tem mais essa visão. Eu acho que o nível competitivo no qual o Fortaleza entregou nesse primeiro cenário de Campeonato Brasileiro entrega uma outra perspectiva. Ah, cara, a gente consegue vencer esse jogo. E aí eu acho que o que entregou, ou que talvez dê uma freada... Nessa animação, é que o Fortaleza venceu Atlético Mineiro, venceu Internacional, venceu Esporte. O que é que o torcedor imaginava contra o Atlético Goianiense? Uma vitória? Não, não que o empate não esteja de bom tamanho, mas ele visualizava por tudo aquilo que cativou uma vitória. Mas o jogo especificamente, ele traduz a dificuldade do Voivoda, a dificuldade que ele vai ter pela frente, de... E ele sabe disso, no planejamento de temporada, ele sabe que precisou acelerar o processo no Fortaleza para encontrar uma forma de jogar, uma é maneira de jogar, porque ele não vai ter tempo de testar, ele não vai ter tempo de treinar, o que ele vai fazer é durante os jogos e um outro treino pontual. E aí a gente vai dimensionar esse crescimento do Fortaleza na Série A de Campeonato Brasileiro nas 4 5 próximas rodadas, porque Fortaleza pegou no dia 20. No dia, não. No dia 17, o atlético Goianiense No dia 20, pega o Fluminense. No dia 23, pega o Flamengo. No dia 27, o Grêmio. É uma sequência de dois jogos fora de casa. E aí volta para o dia 30 para pegar a Chape. E aí no início de julho, dia 3, ele pega o Atlético-Paranaense fora. Então é uma maratona. E a forma com que o Voivalda joga, ou a forma com que o Fortaleza se adaptou e se acostumou a jogar nesse primeiro cenário, desgasta muito. Para você manter o nível de intensidade, você precisa de, no mínimo, uma semana entre os jogos. E ele não vai ter isso. E é nessas partidas em que o Fortaleza deve ter uma queda de produção, deve ter uma oscilação. E é onde o Voivoda também precisa encontrar uma solução para esse Fortaleza. Que da mesma maneira que ele acelerou o processo da forma de jogar... Ele também tem algumas dificuldades, Fortaleza é uma equipe que tem dificuldade de construir no ataque, no setor ofensivo. Ele, tá, ele, tá, ele fica muito dependente das chegadas dos laterais, da aproxima, aliás, da aproximação dos volantes, perdão. E aí quando o um adversário marca em cima também e dificulta essa saída dos volantes, o Fortaleza ele fica sem aquele passe, sem aquela qualidade de passe e rifa muito a bola, dá muito chutão. Lembra até um pouco o time do Rogério que em alguns momentos, Trabalhava muito na base do chutão, na bola longa, então é um Fortaleza que ele vai ter muitos desafios pela frente, por isso que esse início, ele é tão importante, nesses quatro jogos ele ter conquistado 10 pontos em 12 possíveis. Fortaleza 10 pontos, líder do Campeonato Brasileiro,
1: é na, no final aí da quarta rodada, né? tem, tem jogos ainda para acontecer, mas ainda é o líder da competição, e o mais interessante, tomou apenas dois gols, Vem se mostrando um sistema defensivo bem sólido do Fortaleza, né? Os dois volantes ali. O time todo marca muito bem, compactadamente falando, né? Mas você tem ali Ederson e Felipe que se encaixaram muito bem na volância. Tinga, Marcelo Benevenuto e Tite na defesa, que estão dando esse suporte todo com o Felipe Alves lá na frente. Por exemplo, ele fez um defesaça na partida contra o Atlético Goianiense, que evitou o gol do adversário. O sistema defensivo do Fortaleza me chamou muita atenção na partida contra o Atlético Goianiense, como
0: funcionou muito bem, então mais uma vez... Esse é o grande ponto. Quando o ataque não funciona, ou quando o Fortaleza ele não vai conseguir imprimir aquele ritmo ofensivo dos outros jogos, né? das outras partidas, porque para o Fortaleza repetir atuações contra o Atlético Mineiro, que foi contra o Atlético, contra o Inter, contra o Ceará, ele precisa de no mínimo uma semana de trabalho entre os jogos, para poder trabalhar, para poder é, formular a melhor, o melhor esquema, a melhor tática, o melhor modelo, de acordo com o adversário. Só que em contrapartida, quando isso faltar, sobra o sistema defensivo, que eu acho que é que vem encontrando uma solidez cada vez mais forte. Se a gente pegar o retrospecto dos jogos em que o Fortaleza foi exigido, Copa do Brasil contra o Ceará, os quatro jogos da, do Campeonato Brasileiro, Fortaleza não foi ameaçado. Fortaleza, em nenhum momento, ele foi sufocado. Você pode ter tido o um adversário circulando mais a bola ali no ataque, mas ameaçado, sufocado, isso não existiu justamente pelo é, pelo bom encaixe né pela boa compactação como você falou e quando essa compactação ela é furada prevalece a qualidade individual de Benevenuto de Tite do próprio Tinga que são marcadores de uma explosão de recuperação ótimas e contra o Atlético Goianiense o Fortaleza teve sim algumas bolas estouradas que quebrou essa compactação e que sobrou para os zagueiros lá atrás como o último homem como o Líbero E os caras deram conta do recado, limpo, na bola, sem fazer falta, com interceptação e com desarmes realmente precisos. E o Fortaleza vai enfrentar na próxima rodada, né, um
1: time que também está invicto na na, na competição, assim como o time do Fortaleza. Fluminense que está na na quinta posição com oito pontos, ele teve ali dois empates e duas vitórias, ainda não perdeu na competição. Essa rodada agora ele ganhou do Santos, por exemplo, 1x0 e vai jogar contra o Fortaleza. Próximo domingo, às 6 e 15 da noite, essa partida do Fortaleza contra a equipe do Fluminense. E vai ser interessante para a gente analisar o confronto do Juan Pablo Voibada com o Roger Machado, né? Que tá fazendo um bom trabalho lá no time do Fluminense. Mas para a gente continuar analisando o trabalho de formação ainda, né? Um time em formação ainda do Juan Pablo Voibada, em construção, e um time que tá em evolução do Fortaleza. A evolução segue te agradando. O torcedor do Fortaleza tem razão que tá confiante, empolgado. Mesmo com esse empate em 0x0, 0, onde passou em alguns momentos dificuldades na partida e não ter o domínio da bola. Fortaleza segue evoluindo na tua visão, então, o Juan Pablo Voivoda chegou realmente mostrando uma verdadeira mudança. O cara ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Internacional, ganhou do Esporte. Estou é, é, falando só de Campeonato Brasileiro e empatou agora com o Atlético Goianiense. Não
0: goste... Confesso que eu não gostei do jogo do Fortaleza contra o Atlético. né? Já não tinha gostado tanto a partida contra o Esporte. E aí contra o Atlético já não jogou tão bem. Quando eu falo não jogou tão bem, foi no setor ofensivo, que é um dos grandes problemas que o Voivoda ele vai precisar buscar evoluir no Fortaleza, que é as transições e é a criatividade. O Fortaleza, você que narrou o jogo, é... ele erra muito passe no ataque. Em alguns momentos ele não sabe o que fazer, ele força. Eu acho que falta também, é porque às vezes nós ficamos muito no resultado, Mas na minha visão, o Iago Pikachu ainda é pouquíssimo participativo na construção de ataque. Ele é um cara que chega lá em contra-ataque, recebe uma bola em condição e com capacidade de finalizar. Mas a capacidade de construção ainda falta no Iago Pikachu. Se a gente perceber, o Iago Pikachu vem fazendo partidas eficientes. Ele não vem fazendo grandes partidas. Quando eu falo eficientes, é em relação aos gols, em relação a um passe final, mas jogar bem, aquele cara que aparece, chama a responsabilidade, é, consegue quebrar linhas, ajuda na construção, ainda não é aquele Iago Pikachu que ficou conhecido no Vasco. É um cara que na minha cabeça ainda está devendo. Mas como o Fortaleza ele não está oscilando nesse aspecto, principalmente quando tem que correr atrás do prejuízo, dentro da partida, ou quando precisa quebrar linhas dos adversários... É, acaba sendo não tão exigido, mas existem alguns atletas pontuais que vêm tendo um rendimento abaixo. O Iago Pikachu é um deles, o próprio Matheus Vargas é outro, é, o David ele já não foi acionado no jogo contra o Atlético porque essa, porque essa linha de passe não existia no meio. Então são alguns aspectos que ele vai corrigir, não que já estava pronto, mas que os resultados trouxeram essa margem de entendimento que ela é um pouco enganosa. E o Iago Picacho, mal falei
1: o nome dele na partida, eu tava lembrando disso. Tom, deu nosso tempo aqui, valeu, cara, um grande abraço, Em 0 a
0: 0, líder do campeonato é o Fortaleza, o torcedor do Fortaleza tá falando assim, segue o líder. Isso é bom. Isso é bom. Valeu, Denis, grande abraço, hein, abraço também pro torcedor que sempre tá nos ouvindo, né, João Paulo Lendel.
1: Flamengo, tô no, tô lá, tô valeu, valeu, galera, um grande abraço, até a próxima edição aqui do nosso Fortaleza Cash, projetando o que será Fortaleza e Fluminense. Valeu, galera, um grande abraço a todos.